0: Là, Club.
1: Club. Wow.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne live, rendez-vous de toute la scène française. Et plus si affinités, vous êtes au chaud, sous les lumières, plein feu du studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, avec Marion Guilbault. Bonsoir Marion.
3: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: Ce soir, c'est un anniversaire pour nos invités, Carla Bruni et Bertrand Burgala. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Il y a 20 ans, Carla Bruni, vous signez votre premier album, Quelqu'un m'a dit 2 millions d'exemplaires et ce soir, vous serez en live pour un titre. Il y a 21 ans, Bertrand Burgala, vous sortiez l'album Bertrand Burgala Meets AS Dragon Dans dans un cas, la naissance d'une voix et d'un univers à rebours de ce qu'on pouvait entendre. Dans l'autre, une énergie pop-rock pour un album enregistré live au service d'un songwriting toujours impeccable. Et pour vous Marion Je vais rallumer le
3: feu autour de Johnny Hallyday, cinq ans après sa disparition. Que reste-t-il de nos amours avec l'idole des jeunes Réponse vers 22h30. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec
2: Clara Luciani, c'est un de vos choix dans la playlist France Inter, Bertrand Burgala. Pour quelle raison
1: euh, et ben Parce que je, je, je trouve qu'elle fait, elle fait des choses populaires de, et qui sont bien écrites. Ouais. Et c'est toujours, quand on fait des choses plutôt impopulaires comme moi, c'est toujours encourageant. C'est-à-dire que quand on a un succès, disons, d'estime, on peut, ça peut être très confortable. On peut, on peut toujours se dire, ah bah, c'est parce que ce que je fais est mieux que les autres. Comme les, les personnes qui ont du succès peuvent avoir une forme d'hubris, euh, pareil. Donc ça peut être une forme de confort. Et moi, rien ne me fait plus plaisir que quand je vois des gens qui ont du talent, qui font des choses exigeantes et qui sont comprises. Vous ça l'avez vu horreur. en
2: concert non, mais j'ai déjà du mal à aller à mes propres conseils. Ah oui, d'accord. On parlera de ça, justement, de ces lives. Ou Clara Bruni, Clara Rosenus, ça va j'adore,
4: j'adore Clara Chenin, j'aime, j'aime sa musique, j'aime son énergie, et je l'aime elle. Elle est charmante.
0: Mmh. Mmh. Au bout de la rue, je te vois, et je devine déjà que tu n'as pas changé. Que vas-tu Je n'avais pas vu, il m'a fallu Et revenir là où je connais Charles. Souvenir de tu pensé de moi Je me suis un peu abîmée.
2: Carla Bruni et Bertrand Burgala sont réunis pour ce plateau anniversaire car on fête les 20 ans de votre premier album. Carla Bruni, vous Bertrand Burgala, vous ressortez le deuxième. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, j'imagine que vous, vous êtes déjà rencontrés. Ah.
4: C'est comme si on s'était déjà rencontrés.
2: Vous étiez jamais vus en fait
4: euh, En fait, on s'est vus déjà. Hein. On a on même été vu. à
1: Moscou ensemble. On
4: est allés à Moscou ensemble pour le L, l'ouverture mmh. du premier L oui, russe grâce à il, à... il y a, il y a ouais, 30 ans. 30 ans
1: maintenant un peu moins quel était votre rôle vous Bertrand Burgalat ouais. ah, j'étais le prince raison. consort moi,
4: ah
2: fini. oui d'accord
4: <rire> il y avait Bertrand avec Valérie Le Mercier il y avait beaucoup d'autres invités il y avait aussi je me souviens François Perrier
1: ouais, ouais, il y avait Jean-Paul Goude. le photographe il y avait Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Paco Gautier,
4: Rabanne. Paco Rabanne, voilà. François Perrier et son ouais, épouse ouais. et euh, c'était euh, assez magique
2: 2002, donc, c'est l'année de votre révélation, Carla Bruni, avec deux ans plus tard, une victoire de la musique, artiste féminine de l'année. Vous vous souvenez de la cérémonie, de ce que ça a pu représenter pour vous Je vous pose cette question parce que l'album était sorti deux ans plus tôt. En 2003, vous étiez nommé pour les révélations et c'était Vincent Delerme qui l'avait eu. Et donc, l'année d'après, artiste féminine c'est
4: vrai, j'étais j'étais très heureuse. C'était un peu tard en fait pour l'album parce que l'album était sorti deux ans avant, mais mais je, j'étais heureuse quand même. Et je me souviens pas bien de la soirée parce que euh, parce qu'en fait dans la grande émotion, je trouve qu'on marque pas tellement ces euh, souvenirs. Je sais que j'ai attendu 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 toute la soirée et d'ailleurs un peu bu dans mon souvenir également <rire> et donc je vidéos me souviens
2: on <rire> voit en euphorique au moment <rire> oui, c'est où on ça. vous en prend la nouvelle ouais. <rire> C'est ça. cet album, vous vous en souvenez quand il est sorti, Bertrand Murgala euh, je me souviens très bien, surtout quand Frédéric Rebet
1: qui s'en occupait chez Naïf qui est un des types les plus courtois les plus aimables de cette industrie Ah
2: oui. Qui, qui a quitté cette industrie aujourd'hui oui, il, il est un peu, attaché il est culturel, culturel
1: au Québec et je me souviens que Fred me dit là j'ai signé Carla Bruni je me disais parce que c'est un type génial mais très indécis c'est-à-dire que j'ai jamais pu <rire> faire de choses avec lui et je me disais ça y est, il est en... il va encore se ramasser et euh, euh, sans, sans savoir ce que ce que ça allait être parce que il y avait il y avait déjà eu des précédents et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y avait déjà eu des mannequins qui avaient des qui avaient fait des disques qui avait eu Karen Mulder et avec en plus avec The nation Schwef c'était bien il y avait eu même je crois Naomi Campbell avait mm-hmm. fait un truc avec le Quincy Jones euh, Il y avait eu plein de précédents malheureux Donc, il y avait tout... Pour que ça aille dans le mur, quand même. Ah ouais, C'est sauf ça qui est
2: une autrice-compositrice-interprète. C'était hein. ouais. surtout ça en vérité.
4: Mmh. Les gens s'attendaient à ce qu'en ouais. fait, comme il y avait tant d'images par rapport aux mannequins, je sortais en fait d'une période où nous, les mannequins, on avait été bénéficiés d'une espèce d'attention et considération inédite. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah ben si, nous mettait partout à la télévision, nous posait des questions mmh. sur des thèmes différents et variés, et c'était devenu la folie. On ne sait pas pourquoi, mais c'était. On en a bien profité, mais donc je sortais de cette image-là et euh, et c'est ainsi que j'ai fait toute la promo de quelqu'un m'a dit sans maquillage sans <rire> avec des, des 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 vieilles Clarks jusqu'à ce que ma copine Farida me dise les Clarks quand même ouais. et, et euh... mais sinon c'était vraiment pour briser pour sortir de cette image donc il y avait une, une idée préconçue et c'est merveilleux d'arriver avec une idée préconçue depuis ça m'arrive tout le temps <rire>
2: mais et de pouvoir et, la, la déstabiliser et de
4: pouvoir euh, et de pouvoir contourner cette idée préconçue et en fait en... En vérité, l'idée préconçue vous apporte quelque chose parce que les personnes culpabilisent légèrement de l'idée préconçue. Et donc, il y a un petit espace aménagé euh, où la personne se dit « ah oh, mais j'avais tort !» Donc, voilà donc il y a une écoute supérieure et finalement une ouverture supérieure. Donc, c'est, c'est pas mal tout ça.
2: 21 ans pour vous, Bertrand Burgella, puisque 2001, c'était l'année où vous mitz. A.S. Dragon. Vous connaissez A.S. Ah Dragon
4: oui. Ah oui, je connais l'album. Ouais. Très très bien.
2: A.S. Dragon, pour les auditeurs, vous resituez, quel était ce groupe de garçons Alors, En fait,
1: c'est-à-dire que j'ai, j'ai monté mon label en 95, mais j'ai ouais, sorti Tricatel. mon propre album cinq ans plus tard. Euh, et cet album, j'avais, la plupart des morceaux, je les avais déjà enregistrés euh, vers 94. Donc c'était une grande frustration pour moi. Je sors un album studio, The Sound of Music, euh, de en f- de 2000, mais f- cinq f- f- ans music. après euh, la French Touch après tout le monde alors que ça avait été fait avant et on fait ces, ces, ces concerts avec ce groupe qu'on recrute d'abord pour faire les concerts de pour, avec Welbeck, avec, avec lequel j'avais fait un album et on fait une espèce de casting comme ça parce que à l'époque je trouvais difficile de trouver des musiciens en france qui jouent qui jouent bien mais qui soient pas euh, intimidés par la technique qui soit pas des, des icos en fait donc on a eu ce batteur extraordinaire, Hervé Bouettard, ce bassiste, Fred Jimenez, Mickaël Garçon au clavier, euh, Stéphane Salvié à la guitare, et il y a eu une, une alchimie autour de Houellebecq, et on a continué sur mon disque, on a fait des concerts, et oui, on, on en a enregistré quelques-uns, et ça a donné cet album. Ça a donné cet album, on va y
2: revenir. Houellebecq, vous l'avez en commun, puisqu'il vous a écrit un des plus beaux textes
4: Oui, je lui ai pris son texte, oui, la la possibilité je lui ai mis la musique dessus, mais oui, je le connais bien, et oui.
2: Vous aussi non, La puisqu'on... tournée
4: était dingue. Enfin, la tournée... Cette... Visuellement, la tournée était dingue.
2: <rire> <rire> J'ai
4: failli venir au Lavandou, pour tout vous dire. Ah ouais. Vous avez chanté au Lavandou. Ailleurs,
2: oui. Bambou Beach. Mandovitch. <rire> bon vous aviez produit, composé son album, Bertrand oui. Durgella. Et je me souviens avoir lu que Houellebecq demandait à chaque concert, à cette époque, à un musicien d'AS Dragon oui. de lui trouver des filles pour tourner un film porno produit par Canal Plus. C'était une légende urbaine? Non, non, c'est exact. C'est, c'est Michael, c'était Michael Garçon, mais, mais c'est exact, parce qu'il avait
1: réalisé un film. Euh, porno soft euh, oui. pour Canal. Mais Michel avait pris un peu tous les cl... Bizarrement, ce qu'on prenait pour de l'humour, c'était très littéral, comme souvent chez Michel. C'est-à-dire qu'il avait pris ah, il faut en plein poire tous, les... voilà, tous les clichés sur le rock. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus... Euh... Enfin j'ai, enfin, j'ai travaillé avec des, des artistes compliqués, mais le plus imprévisible, c'était quand même lui. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver. Il
2: voulait du sexe, il voulait de la ah drogue. Ouais, bah, il, voulait il avait lu, co- enfin, être... il, voilà. il s'était renseigné. Le rap, sur... c'était ça. Il, il voulait renseigné.
1: Ça. Pas la drogue, mais le, le reste, ça l'intéressait. <rire> ça l'intéressait
2: ouais. Dans ouais. vos deux albums dauteurs compositeurs interprète il y avait des reprises, notamment celle-ci pour vous, Karl Bruny. Tu n'es plus qu'une peau.
5: de l'eau mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli Brie.
2: La Noyer, quel était le sens de cette reprise de Gainsbourg, à l'origine chantée par Anna Karina pour son propre film, d'ailleurs, parce qu'Anna Karina avait réalisé Vivre Ensemble pour vous, Carla Bruni, pour ce premier ah, album oui.
4: Cette chanson, je l'ai vue, j'ai reçu, c'est comme souvent le fruit du hasard ou de Dieu pour moi, mais bon, j'ai reçu un, un, un cadeau d'un, d'un beau livre sur... Serge Gainsbourg, avec tous ses textes, etc. J'ai, quelqu'un m'a offert ce livre pour Noël. Et en ouvrant ce livre, il y avait un CD dedans. Donc j'ai écouté ce CD, et dans ce CD, il y avait cette version-là, avec Gainsbourg qui la chantait, et Jean-Claude Vanier. J'ai ensuite trouvé, à la télévision, dans les archives de, 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 de Lina, euh, l'émission de télévision dans laquelle Serge Gainsbourg et euh, Jean-Claude Vanier avaient joué la chanson ensemble. C'était fantastique. Donc ils sont tous les deux, euh, Gainsbourg est en costume, pratiquement trois pièces, euh, encore minces, encore euh, je dirais pas jeunes mais presque. Vanier est lui très 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 jeune et, euh, et il joue, et on dirait un lead de Brahms, enfin c'est merveilleux. La chanson n'a pas été écrite pour Anna Karina, elle a été écrite pour Yves Montand. Et Serge Gainsbourg l'a apportée à Yves Montand. Et il n'osait pas la porter à Yves Montand, et donc pour la donner à Yves Montand, ils se sont mis à boire. Tout le monde a bu pour le Après, ils ont écouté. Après, il a joué la chanson à Yves Montand, qui lui a dit :« C'est une chanson angoissante. Non, je, je veux pas chanter une chanson aussi angoissante. » Et donc, je pense qu'Anna Karina l'a, l'a chantée ensuite dans son film. Mais c'est quand même une chanson qu'il avait écrite pour Yves Montand, ce que je trouve très. Sous-grenu comme idée, mais mais, mais peut-être merveilleux quand on l'imagine, avec la voix de mon temps.
2: On ne s'attend pas du tout à à ça. Pour vous aussi, une reprise, il y en a plusieurs dans cet album Bertrand Burgala, Meets, Ace Dragon, mais il y en a une que je préfère. le tube disco d'Amanda Lyre dont elle écrivait les paroles Exactement. puisqu'elle était autrice de toutes ses compositions au niveau des textes. Pour quelle raison aviez-vous repris ben, ça ben pour, pour, pour les concerts Pour la concert. même raison
1: que je, quand sur scène on reprenait Tears of the Clown de ouais. Smokey Robinson parce que dans les deux cas, les textes sont merveilleux les musiques aussi, mais euh, je trouve que Amanda Dalia est une parolière euh, exceptionnelle, comme, comme euh, Mick Jagger magnifique, elle est chanteuse aussi une vraie parolière. mais ouais. euh, souvent, euh, il y a des paroliers sous-estimés parce qu'ils sont connus comme euh, chan- euh, chanteurs, Mick Jagger a fait des paroles incroyables, et on, on, on le voit d'abord comme le frontman, mais euh, c'est aussi un parolier.
4: C'est aussi la période d'Amanda tellement disco tellement ouais. disco, tellement disco, fait qu'on écoute un peu moins.
1: Oui, ouais, alors ouais. que les
2: paroles sont très Très mal ouais, le, texte
1: sont mani- le texte est magnifique. Ouais. Mais quand je l'entends, je me dis mais c'est incroyable que je me donnais vraiment du mal pour pas chanter fort, parce que le groupe dégageait une telle énergie que je voulais pas aller dans ce sens-là. Et qu'on était dans une période de chanteur à voix un peu ou très spectaculaire, et j'en faisais je me, quand je réécoute, je me dis j'en faisais vraiment des caisses pour avoir l'air <rire> hyper, hyper doux. Euh... Hyper cool. Ouais. Alors que derrière, ça... Ils y, y allaient. Oui, oui, oui.
2: Eh bien, on va partir en live tout de suite avec vous, Carla Bruni, D'accord. puisque vous nous avez fait le plaisir d'interpréter eh bien, le titre phare de cet album « Quelqu'un m'a dit ». Vous avez choisi donc « Quelqu'un m'a dit ». Je vous laisse regagner le micro, la guitare, en live pour Côté Club.
4: En live. J'y vais ouais, Allez-y hmm. Regardez ce que je vais faire. Hop là. Juste parce qu'il fait dingue. Hein.
5: <rire> On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant comme fanes les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Mmh, mmh. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant, quelqu'un m'a dit. Que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? -hmm. Serait-ce possible alors? -hmm. Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois quelqu'un me dit que tu m'aimes encore Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors Qu'elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses et sans fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?
2: Merci Carla Bruni en live pour Côté Club. Quelqu'un m'a dit prise de son Guillaume Roux et Laurent Baudouin. Merci à vous. Alors, quelqu'un m'a dit bien sûr extrait de ce premier album que vous rééditez actuellement en vinyle collector avec des photos inédites de Kate Berry C'est elle qui avait euh, signé euh, ben, la séance à l'époque. C'est elle ouais, qui a signé la, pochette la pochette de l'album. La exactement.
4: Pochette, ouais. Et euh, bon, alors déjà elle est partie. Euh... On va la retrouver bientôt, hein, mais elle est quand même plus là. Donc, le fait de retrouver des photos, des autres, des photos que j'avais déjà vues, mais on en avait choisi très peu. En fait, on avait une photo de pochette, une photo à l'intérieur, une photo à l'arrière. C'est tout. Et peut-être une photo pour l'endroit où on le mettait disque, mais on avait 15 photos. Quand j'ai retrouvé, j'ai. J'ai été très émue par le, par le fait de retrouver ces photos et on a été heureux de pouvoir les, les proposer, les montrer, les faire de la revivre. Avec Je elle. me souviens de la séance par cœur, oui. Ça se passait où ça s'est passé au mois de mai, il faisait un temps un peu grisou, comme ça, et il faisait pas froid. Et on est allé à côté de Paris, dans une vieille maison qu'on avait louée, pour faire les photos, une maison abandonnée. Et il y avait un monsieur qui gardait la maison, très grognant. Mais il nous a ouvert la maison, on était une équipe de mode, donc avec un stylisme, coiffeur, maquilleur, photographe et moi. Et, euh, et puis cette maison elle s'est ouverte, et on, avait, on aurait dit que les gens avaient quitté la maison... Comme pour aller s'acheter des cigarettes, ils avaient laissé. Et pourtant, tout était abandonné. On voyait que c'était abandonné depuis longtemps, mais il y avait des papiers dans la chambre. Je me suis dit, mais qui dormait dans cette chambre avec ce papier mural comme ça
2: Vous, vous avez f... encore l'adresse, parce que peut <rire> c'est ça temps. L'air pas mal. Hein.
4: Ça a l'air pas mal. Ouais.
2: Alors, c'était le premier album signé sous votre nom, votre propre nom, Carla Bruni. Mais je lisais que vous aviez déposé un pseudonyme à vos débuts. Un nom d'emprunt, c'était lequel
4: Je ne peux pas le dire. Je peux pas le dire. <rire> pas le dire. Sinon, ça ne marche plus. Je l'ai utilisé parfois ah, pour écrire Mais oui, bien sûr, je l'ai déposé à la Bien
2: sûr. Vous vous en servez comme autrice Ben
4: oui, par exemple, c'est moi qui ai écrit euh, The Winner Takes It All. Oui. Ah oui, bien sûr.
2: <rire> Petit Papa Noël Excusez-moi. aussi. Petit Papa Noël aussi. Et joyeux anniversaire. Et joyeux
4: anniversaire, évidemment.
2: Très bien. Premier album, Un coup de maître, avec Louis Bertignac, un album dans une veine chanson acoustique folk. C'était votre idée, dès le départ
4: En fait, moi j'ai fait des maquettes. Moi, je, n'avais, je n'ai que cette idée-là, encore aujourd'hui. Par malheur. Je n'ai aucune aptitude à la modernité. Je ne réussis pas à utiliser les loupes dans ma musique. Je n'utilise pas les sons d'aujourd'hui. Pas de Donc, boycodeur je ne, suis pas, je ne suis pas capable de faire ça, même dans mon imaginaire. Donc en fait, j'écris des chansons comme... Euh, les chansons des gens que j'ai écoutées jusqu'à ce que je me mette à écrire, j'écris, si je peux vous donner un profil de songwriter type, ça serait euh, Léonard Cohen euh, ou, euh, euh, je sais pas moi, Fabrizio D'André, je sais pas si on le connaît en c'est France. Mais en France ouais. Bon, alors, c'est des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment vous jouer la chanson comme on le fait là. Et c'est dommage, parce que ça me fait trembler d'angoisse de faire de la musique comme ça. Parce que là, par exemple, j'avais peur quand j'ai chanté, alors que moi, je voudrais tellement faire des grands concerts... <rire> comme une vedette, vous avec des vêtements plein, des et des concerts. lumières. Céline Dion. Non, mais je, non, j'aimerais avoir une, une, personne, une personne, une autre personne pour aller sur scène. Au lieu, ce n'est que moi qui y va. Et c'est, et c'est toujours déconcertant euh, bah, et heureux en même temps.
2: Si vous avez un nom d'emprunt, profitez-en <rire> la prochaine
4: fois. Vous bon aviez idée. auparavant,
2: on le sait, hein, auparavant de Porter la Voix, vous aviez déjà signé des textes pour Julien Clerc. Mm. Mais vos premiers textes remontent à quand dans ce parcours
4: Mes premiers textes comme être humain
2: non, pas, pas les premières ah compositions. Non, mais vos premières chansons. Mes
4: premières chansons, j'ai commencé à écrire des chansons à 20 ans, je dirais. J'ai publié mon premier album à 33 ans, donc j'ai mis beaucoup de temps.
2: Vous avez hésité longtemps
4: J'ai pas hésité, mais je pensais que j'étais vraiment trop nulle, et puis je travaillais tout le temps, donc je me disais que ça pouvait vraiment intéresser personne. Enfin... C'est ma sœur, en vérité, Valeria Brunetideschi, qui m'a harcelée jusqu'à ce que je m'y mette. Mon ami Léo Scarax aussi. Deux ou trois personnes, parfois, le regard de quelqu'un, en fait, ils vous voient. On n'arrive pas à... Moi, je n'ai jamais de perception de moi-même. Donc, je n'ai jamais de... C'est par hasard, quoi, tout ça.
2: Tout de suite, on a loué la voix, avec ce voile très italien, la qualité des textes, dans des registres différents, comme le plus beau du quartier.
5: Regardez-moi... Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Comme charmé, mmh, lorsque j'arrive. Les femmes, elles me frôlent de là. Regard penché. Bien malgré moi, oui Je suis le plus beau du quartier. Mmh, mmh.
2: Le plus beau du quartier c'était vous, une chanson non genrée dans le premier album. C'est une
4: chanson transgenre,
5: hein, oui. pareil,
4: hein c'est basé sur Georges Sand, Victor Victoria et sur le fait que je suis un très 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 joli garçon parfois.
2: Deuxième extrait l'excessive.
5: Je n'ai pas d'excuse, c'est inexplicable, même inexorable. Mmh, mmh. Pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, je me cance à des axes. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive, quand tout explose, quand la vie s'exime. C'est une transe exquise.
2: Donc un texte excessif, mais chanté avec une belle nonchalance. Il y a bien sûr le grand succès Raphaël.
5: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'en dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L, Raphaël. À l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours Quand il se penche, quand il se penche Mes nuits sont blanches et pour toujours
2: Et puis sur cet album il y avait une chanson un peu à part On va dire une chanson relativement sociétale
5: J'en connais des qui charme, des qui me laisse femme J'en connais qui me parle. J'en connais des jolis, des qui roulent comme des filles, des qui repiquent mes body. J'en connais tant, tellement ça me prend tout mon temps. Et même ma maman qui m'adore tendrement, elle me dit c'est pas bien, ce n'est pas bon. Tout ce rien reprend tant droit chemin.
2: Quelle est l'histoire de cette chanson, j'allais dire sociétale, un petit peu à part dans votre c'est, registre, Caraboni oh,
4: C'est une chanson un peu canaille, ouais. qui fait une liste de tous les, les garçons qu'une, qu'une, qu'une femme peut connaître. Et qui, sur... en vérité, la phrase sociétale de la chanson, c'est la dernière phrase, parce que dans le dernier couplet, la chanson dit « J'en connais dans chaque port, dans chaque sud, dans chaque nord, j'en connais sans effort. » Et ensuite, elle dit « J'en connais qui vont dire que je suis bonne à me dire, et moi, ça me fait sourire. » En vérité, c'est ça. Exactement. Le, le clou c'est de le... la chanson, c'est ça, parce que on connaît tous la vieille histoire de tous les garçons... Euh... Les garçons multiplient. Mais en fait, ce n'est pas une vieille histoire, ce n'est pas une affaire sociétale, c'est une affaire darwinienne. Il y a il y a, il y a dans le sexe mâle la possibilité de se reproduire à fréquence. Et donc, le sexe mâle, visiblement, dans la position du donjon, eh bien, c'est une position accomplie. Il y a dans le sexe femelle la, 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 la loi de, 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 de tracer ses enfants... Et donc euh, la femelle qui, qui, qui est comme dans Jean, elle ne peut pas tracer ses enfants. Donc c'est un désastre pour la société. Donc c'est des choses qui viennent de très très loin et je peux les comprendre. Mais maintenant qu'on est à une époque de science, de contraception et de, et de <rire> démocratie, enfin un peu, en tout cas on essaye, euh, on pourrait toutes pouvoir exprimer ce qu'on veut. C'est une chanson un peu provocante en vérité.
2: Sur cet album, quand vous écoutez... Euh, Mais personne
4: ne la... l'a entendu hein, parce que tout le monde se fie à la forme.
2: Quand vous écoutez ce son, l'orchestration, mmh. les arrangements, les textes, qu'est-ce qui qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, 20 ans plus tard, Bertrand Burghalla Ben je
1: pense qu'elle a eu raison de pas de pas céder à la mode, justement de pas mettre des boucles, de pas mettre mmh. toute cette production et il y a un côté extrêmement classique. Quand j'entends Le plus beau du quartier, c'est une, pour moi ça pourrait être une chanson des Kings en fait. Il y a un côté très Ray Davis euh, dans des chansons comme ça. Donc moi ça me ça, euh, enfin voilà, ça me, ça me parle de, de, de la mesure où j'adore justement des gens comme Ray Davis.
2: Carla Bruni, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Bertrand Burgala, avec Marion Guilbault dans quelques instants. Mais d'abord, votre choix dans la playlist de France Inter, Jeanne Haddad. Ouais. J'adore. <rire> Un mot un mot, j'adore, je suis très
4: heureuse d'écouter la chanson, J'adore. la liste elle était très très difficile, hein, hein, vous trouvez pas Bertrand, elle était très c'est longue, hein. franchement j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait que des gens que j'aimais presque, donc là j'ai mis Janadette parce que je n'ai pas écouté cette chanson depuis depuis pas mal de temps, je, 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 voilà, j'adore.
6: I'm not going to revoke
2: Gala, Carla Bruni sont nos invités côté club ce soir et Marion Guilbeault, un hein, guest.
3: sa disparition c'était le 5 décembre 2017. Que reste-t-il de l'idole des jeunes devenue le taulier du rock à la française Eh bien, bonne nouvelle, Johnny Hallyday bouge encore, enfin, il chante toujours. Il y avait eu au printemps dernier Johnny par Johnny, c'était la série documentaire sur Netflix mais sans Laetitia. Et Laetitia réplique, elle, avec un autre documentaire Johnny par Laetitia. Ce sera diffusé le 8 décembre sur M6. Un doc assez cash qui revient sur l'échec du chanteur à Las Vegas en 96, sa renaissance artistique, son mariage, l'adoption de ses filles au Vietnam, mais aussi ses côtés les plus sombres, jusqu'à ses derniers jours. 740 heures de films familiaux, la plupart inédits, tournés depuis 1995 et confiées au réalisateur William Carell. Des images, donc, pour ce soir Souvenir, mais aussi du son avec des rééditions en pagaille. Johnny Pionnier, Johnny Solitaire, Johnny Rebel, Johnny Irrésistible, Johnny Performer, ça fait un peu comme les albums jeunesse de Martine, mais non, le plus intéressant c'est cette dimension Performer de Johnny Hallyday qui est à retrouver sur un coffret collector Bercy. Ça revient sur les concerts mythiques que le chanteur a donné tout au long de sa carrière dans la salle parisienne, en particulier celui de 1992, le 25 septembre pour être précis. C'est le seul live à n'avoir jamais été réédité jusque-là avec ce titre incroyable.
6: Yep. Le jour de ma naissance, un scarapé est mort Que le porte tourne mon cou le de porcelain, part pas interdit Je n'accepterai que les fous Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait Il tourne dans ma direction Rêve de musique au cours de cristal
3: Vous avez reconnu Voyage au Pays des Vivants ici de l'album mythique Rivière Ouvre ton lit, sorti en 69. Un disque qui a été ré- réévalué plusieurs fois hein, depuis sa sortie jusqu'à figurer parmi les dix meilleurs albums de rock français. Un disque vraiment à part, un peu psychédélique. voilà Ce concert de 1992 a aussi été projeté ce soir en séance unique dans 200 cinémas en France Suisse, Belgique, Luxembourg. Tout cela est réédité par le label Panthéon avec à chaque fois le DVD du concert en version restaurée. Parallèlement le même label décline des contenus. Comp- sur TikTok pour aller chercher des fans plus jeunes avec des hashtags comme Johnny Wow et des images complètement dingues comme celle où il descend en hélicoptère, d'un hélicoptère pardon en filin au Stade de France en 98 ou quand il combat à la hache sur scène en 82 dans des costumes dignes de Mad Max. A signaler aussi la sortie vendredi dernier de l'album de Yarol Poupo qui fut son guitariste pendant les six dernières années. L'ancien du groupe FFF s'intéresse lui au Johnny Hallyday de la période 60-70
6: en maquinaise avec un perso
3: de personnes qui donnent son nom à cet album de reprise, un disque qui lui aussi fait la part belle au disque. Rivière, ouvre ton on décidément incontournable en cette date anniversaire. Également dans les bacs et sur les plateformes depuis vendredi dernier, toutes les larmes sèchent un jour. C'est le titre du troisième album de Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday. Que
2: fallait-il aller si loin Trouver le bout de ton chemin dans une île
6: aux mille parfums Comme Bren ou comme Gauguin Dormir au bord de l'océan Avec les oiseaux et le vent C'était déjà un peu ton
3: paradis ça partait l'ennemi. Saint-Barthélemy, Jean-Baptiste Guégan, une référence directe à l'endroit où est enterrée l'idole des jeunes. Johnny Hallyday qui s'exposera également à Bruxelles dans un premier temps. Ce sera du 20 décembre jusqu'en juin 2023, puis à Paris en 2024. Au menu de cette exposition qui s'annonce pharaonique, Normal, hein, elle est organisée par la même société que tout Toutankhamon, le trésor du pharaon. Ça avait cartonné hein, cette expo. Voilà, Il y aura des tableaux, mêlant spectaculaires et intimes, des guitares, des motos, des costumes et la reconstitution du bureau de l'idole dans sa villa de Marne-la-Coquette bref, Johnny est partout, ce n'est pas un chanteur abandonné, tout est fait pour nous donner l'envie d'avoir envie de réécouter ses chansons et de revoir ses concerts Bertrand Burgala, votre Johnny à vous c'est lequel
1: ah, Moi j'aime beaucoup euh, quand, quand euh, tu évoquais euh, le voyage au pays des vivants la période euh, Mickey Jones oui. euh, Tommy Brown, Peter Frampton euh, bien bien sûr, mais y a, à la même période il y a un autre disque euh, qui s'appelle euh, euh, Paix, P- Amour oui. où il y a un, un morceau sublime qui s'appelle En rêve, orchestré par vanier J'en avais parlé à l'époque où on travaillait avec Welbeck, à Jean-Claude, qui veut dire oh, enfin ça, ça lui dit rien. Maintenant, il reconnaît que c'est c'est vraiment euh, magnifique. Mais il oh, y a un il y a il y a aussi un autre point commun avec mon album, c'est qu'on a, on a eu le même bassiste. Ouais. C'est-à-dire que le, ba, le bassiste Fred des Jerry Dragons, Mémède. Fred gymnase après a officié pendant plusieurs années avec Johnny. Et quand il a arrêté, on a déjeuné ensemble. Et j'ai regretté de pas l'avoir enregistré parce que il m'a tout sorti. Et c'était le bassiste, personne lui fait attention. Et oh, surtout Fred, il
3: est tellement discret en plus. Et
1: c'était génial, il y avait de quoi faire un <rire> livre extraordinaire parce qu'il racontait l'entourage, toutes les manigances. Et c'était un, enfin, c'était un film, c'était incroyable. Il faut qu'il fasse un livre, Fred.
3: On va l'encourager. Et vous, Carla Bruni, vous l'avez déjà rencontré, bien sûr. Vous avez chanté en duo avec lui j'ai, j'ai chanté oui. avec Johnny. J'ai chanté c'était Tennessee. Quelle chanson, cet été j'ai nice.
4: chanté Tennessee pour une émission spéciale, Johnny, où il m'avait invité, gentiment. Et donc, j'ai, j'ai chanté avec lui. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on devait chanter une autre chanson pendant deux semaines. Euh, il m'avait proposé de chanter une chanson qu'a écrite d'ailleurs son fils David, avec lequel j'étais en classe. Mais bon, peu importe, je digresse. Qui s'appelle Un jour viendra. Qui est une charmante chanson très folk. Un jour viendra, tu me diras je t'aime. Un jour viendra. Bon, et donc je l'ai répété parce que quand même Johnny on chante pas tous les jours avec Johnny. Et donc avec mon guitariste on l'a répété, répété, répété. Et un soir Johnny m'a appelé. J'ai cru que c'était une blague et que c'était Jean-Baptiste Guégan qui vous non que c'était non plutôt le l'imitateur il y avait un imitateur ah, qui imitait non non Laurent Gérard thème. imite très bien Johnny mais je crois qu'il y avait un autre imitateur à cette époque bref Didier Gustin et en tout cas j'ai compris que c'était Johnny mais il m'a dit en substance assez peu de choses il m'a dit finalement on va pas faire un jour viendra j'ai dis d'accord et il m'a dit on va faire Tennessee mais comme le truc était le lendemain Bon, après, <rire> euh, Mais on était quand même très heureux et, euh, et c'était la chose la plus étonnante D'abord c'est un plaisir de chanter en face de Johnny Mais quand Johnny s'est mis à chanter Pourtant il n'allait pas bien ce jour-là Parce qu'il avait un problème au dos du sciatique ou quelque chose Il avait pris des cachets, il était douloureux Et il était venu quand même dans cette émission Mais le truc c'est que quand il se mettait à chanter La vibration, la vibration vraiment celle qu'on a tous hein, Les êtres humains, mmh. la sienne elle était tellement forte qu'on avait un peu l'impression d'être dans, je sais pas, dans un tout près d'un réacteur d'avion. Et, et mon guitariste derrière Taoufik Farah, j'ai vu son visage. Parce que moi, j'ai commencé, j'ai fait la partie de Nathalie Bay, donc très très calme, parler, etc. Et puis lui, il a juste fait un... <rire> et là, Et quand il avait déjà fait, au début de 10 secondes, on était tous comme ça, saisis dans le studio. Et peu importe, son mal au dos avait disparu. Donc il avait cette chose-là. Cette chose où il était sans condition et il faisait tout comme s'il allait mourir deux secondes après et donc c'était bouleversant l'autre chose bouleversante de Johnny c'est qu'il était timide si, si était pas, euh, s'il n'avait pas bu du tout par exemple, il était profondément timide silencieux et, et je pense euh, inquiet
2: à la guitare Peter Van Poole. à la batterie
6: Hervé Bouetta
1: À la basse Fred Gymnase. À la guitare Stéphane Sagli. Et au clavier Michael Garçon. La S. La S. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.
2: C'est vous Bertrand Burgala qui présentait les membres d'AS Dragon pour cet album de 2001, aujourd'hui réédité, un album de concert enregistré en tournée Oui, oui, oui. on avait fait, je sais pas, une centaine de concerts quand même. C'est pas Non, mal, un peu moins, peut-être
1: un peu moins. Ça bah, pas mal. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
2: Burgala meets AS Dragon, ça voulait dire quoi Vous venez c'est juste que... de sortir un album euh, l'année précédente et AS Dragon était complètement inconnu.
1: Oui, parce que c'était le nom qu'on avait donné. En fait, au départ, on cherchait un nom pour accompagner euh, Michel. Alors Michel, Michel début, le il a dit euh, social smokers, comme il avait des problèmes Il s'était fait fouler d'un vol delal parce qu'il avait allumé une cigarette. On <rire> s'était dit quand même des initiales, c'est pas génial. Euh, et après, on cherchait le truc le plus normal. Donc, chercher un, un nom de groupe de balles on était, dans un, on, on en pouvait tellement plus. De, de, c'est toujours le systématisme de l'époque, de la techno, des DJ euh, qui jouaient des CD sur scène. Ou des... On s'est dit, je pensais un truc genre les Lords enfin vraiment le groupe de Balochard. donc on s'est dit les dragons bon on a je sais plus comment on est arrivé à les dragons voilà mais c'est c'est des trucs comme
2: ça ça se fait euh, euh, c'est
4: pas, on pose pas des lois non. <rire>
2: ouais. donc un an plus tôt vous aviez signé ouais. votre premier album The Sound of Music ouais. puisqu'il y avait des CDM tu en voilà des instrumentaux et cinq titres chantés dont ce au cyclade électronique, encore plébiscité récemment par Virginie Dépend dans son Vernon Subutex. C'est la version album studio. Un an plus tard, la version live. Tout cet instrumental en concert, vous jouez de quoi La Là, je
1: joue les claviers, mais c'est un instrumental, là, il commence doucement, mais en fait, on pouvait le jouer pendant 20 minutes. Euh, et, et évidemment, il montait, il montait, il montait, parce qu'on improvisait beaucoup sur cette... L'idée, c'était de jouer du rock, mais comme des, comme de, des jazzmen, en improvisant, en, ayant ses, en essayant d'avoir cette souplesse. Donc, on avait des, des, des morceaux, effectivement, qui pouvaient vraiment s'étirer. On a fait un jour un concert transmusical, où transmusical, on a fait un morceau. Euh, ça, ouais. <rire> bah, un seul, On a vu jouer l'année d'avant, on a remplacé au, au pied levé quelqu'un d'autre et je me suis dit, on va faire quelque
2: chose d'autre. Et on a improvisé pendant, pendant 50 minutes. Quand Mais... vous avez conçu cette tournée et ces concerts, à quel autre type de concert aviez-vous pensé à l'époque
1: ben, On cherche toujours ce qu'on a, enfin, peut-être des choses qui nous ont influencés, effectivement. Moi, je, je, je suis né en 63 j'ai vu Pink Floyd en, en, en 74 à Colmar, j'ai vu Kraftwerk. Mais, euh, je cherchais quelque chose d'un peu onirique à l'époque. D'un, 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 effectivement, de, de, de reprendre un peu le flambeau du psychédélisme. Euh, parce que ce qu'il y avait dans, dans ce que faisait la house dans la musique électronique à l'époque, il y avait ce côté hypnotique et répétitif. Mais nous, on voulait le faire d'une façon organique et en jouant vraiment, euh, sans euh, sans utiliser des boucles. Parce que les boucles paraissaient nous en, nous enfermer dans des canevas harmoniques, etc. Donc euh, moi, j'ai toujours été soit on joue un seul accord pendant 20 minutes, soit on joue vraiment, euh, on en joue 47. Quoi.
2: Ouais, vous êtes radical. <rire> Sur cet album, le premier, donc, on ouais. trouvait des instrumentaux, je viens ouais. d'en parler, mais aussi des titres chantés comme La Rencontre, mais là c'est la version AS Dragon. Si je... version live, alors on a toujours envie d'écouter la version studio
1: Bertrand bah, c'est La version studio, en fait, à part la batterie, j'ai joué tous les instruments, euh, même la clarinette à la fin. Donc, c'est vraiment... Euh, et évidemment, sur scène, il y a une autre énergie. Et j'ai, j'ai toujours essayé sur scène, justement, de ne pas répéter le, le studio où je jouais beaucoup de choses par moi-même, mais de profiter de l'énergie du groupe pour faire quelque chose de, de très différent.
2: Mais vous n'avez jamais été tenté, justement, d'enregistrer en live, en studio, en live
1: ben non parce que je trouve que le, stu- le studio et le concert c'est vraiment c'est comme le café théâtre et le cinéma et souvent quand il y a eu la crise du 10 tout le monde disait vous avez qu'à faire des concerts mais c'est comme si ça, ça, le théâtre et le cinéma c'est deux choses différentes et je trouve que le studio dans certains cas c'est très bien que ça soit juste une photographie de ce qu'on fait de garder la simplicité mais peut-être parce que j'ai adoré les Beach Boys plein d'autres choses comme ça je trouve que c'est un instrument formidable on peut essayer des choses et euh, et on peut on... voilà moi je je joue mal de pas mal d'instruments, ça me permet aussi de trouver des couleurs que je pourrais pas avoir sur scène, il me faudrait un marimba, un vibraphone c'est compliqué et, et je trouve que, voilà, je pas du tout de re, refaire ça, mais quand j'écoute les cyclades aujourd'hui, ça me fait très plaisir parce que c'est un morceau, j'avais dû le faire en 80, 93. déjà je le faisais écouter à Bruxelles quand je travaillais pour euh, avec Kramed j'ai fait écouter un peu partout Et à l'époque, je me sentais, enfin, j'avais l'impression de de parler dans le vide et et de
2: voir même quand quand on m'en parle 20 ans après, 25 ans après, euh, ça me touche touche beaucoup. Quand vous vous enregistrez en studio Carla Bruni, est-ce que vous pensez aussi à ce que ça va donner en live Il y a quand même une sorte de proximité.
4: Oui, mais en fait, j'y pense pas tellement, mais effectivement, il y a quelque chose qui qui, qui renaît dans le live, simplement par la présence de musiciens. Et même quand c'est les mêmes musiciens qui, qui étaient dans le studio, tout change et tout change chaque soir. Donc en fait, c'est vraiment la chose du spectacle vivant, c'est que ça nous laisse un peu sur le fil. Et euh, mais moi, je ne je me projette pas dans dans ça parce que je n'ai aucun euh, non parce que je le fais vraiment euh, ce, ce sans. J'aime beaucoup 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 euh, quand les musiciens quand les musiciens m'aident en vérité par rapport à ça. Moi, j'ai pas trop d'idées, jamais pas. Oui.
2: Encore un titre, il est signé Michel Houellebecq, Gris Métal. Toujours AS Dragon, Mitz, Bertrand Burgela. C'est l'inverse, c'est vrai.
1: Le temps sur est bien lourd et je te sens bien mystérieux. Approche-toi un peu, mon amour. Je voudrais que tu sois heureuse. Fin de soirée, Les vagues glissent sur le métal. Le ciel vire à l'indigo La robe est très au sur des cuisses Camilla blanc dans une tresse
6: De cheveux noirs et de corsetés Mon corps frémit
1: sous les caresses Et la lunette
2: apprivoisée Vous êtes toujours la en contact chérie. avec Houellebecq, Bertrand Burgala euh, Pas depuis 20 ans. <rire> <Quand tout rire> monde. Et vous, Carla Bruni oui.
4: Moi, pas récemment, mais je suis en contact subliminal, oui. Enfin...
2: Quand je vous écoute chanter, on se pose la question, quand est-ce que vous avez porté votre voix, Bertrand Burgala euh, bah, avez... Quelle était votre formation vocale
1: Non, alors, j'ai eu une mère chanteuse d'opéra, ça a dû me, me, me faire peur, mais moi je voulais faire des chansons, faire de la musique et je n'ai jamais voulu être chanteur et je me suis toujours vu et je me vois toujours comme un chanteur par défaut, ce qui m'intéresse c'est que ces chansons existent, si d'autres pouvaient les chanter j'aurais été ravi et D'autres et bons, en j'ai... ont chanté Oui, mais j'étais tétanisé sur scène parce que je me disais c'est pas à moi de faire ça et j'avais vraiment et, et, et pendant très longtemps quand je produisais et disais aux autres, je faisais plein de pistes de cœur, je faisais des trucs justement <rire> à la TNCC et ça ne me posait aucun problème mais dès que ça a été moi, ça m'a coupé mes moyens terriblement. Et aujourd'hui, je suis dix fois plus à l'aise, mais ça n'intéresse
2: plus personne. Je suis plus Côté club, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Carla Bruni
4: Merci à vous.
2: Je rappelle merci. la sortie d'un vinyle collector à l'occasion des 20 ans de votre premier album, Quelqu'un m'a dit. Bertrand Burgala, merci. Merci beaucoup. Oui. L'album, c'est Bertrand Burgala, Myths AS Dragon. C'est sorti il y a 21 ans. Ça vient d'être réédité. Ça, c'était pour aujourd'hui et demain. Chaque nuit avec Camille, je m'envole vers les cieux, je suffocle mes capilles, je plane, je suis heureux. C'est la voix de Jean-Yann qui chante Camille parce que Camille sera notre invité demain avec à ses côtés Kerchak. Et pour vous, Marion Guilbault Une surprise Exactement. Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin à la réalisation, à la technique. Guillaume Roux et Laurent Baudouin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation avec Camille Berne. Programmation playlist ce soir, Valentine Chedebois, Carla Bruni et Bertrand Burgela. Mais voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
0: Oh, c'était formidable.
2: La musique, elle n'est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
0: Bye. Bye.